0: Agora sim, olá. Muito bem-vindos a todos. Eu não sou o Rafael Alves, mas eu sou o Thiago Ferreira. E está começando o nosso planeta Futebol Feminino ao vivo. Nosso, nossa conversa aí semanal sobre futebol feminino. Hoje vamos falar muito de seleção brasileira. Vamos falar também de, de algumas pautas importantes aí que aconteceram há pouco e de, de jogos da Data FIFA. Aí, se o nosso tempo permitir. Antes de mais nada, eu gostaria de, de convidar vocês para acompanhar o Planeta Futebol Feminino nas redes sociais. Você consegue é, encontrar todo o nosso conteúdo no nosso site, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter. E estamos aí chegando no, no TikTok em breve. É, você também pode apoiar o Planeta Futebol Feminino pelo Pix, que está passando aqui na tela, aqui embaixo. É, Pix, planetafutebolfeminino, arroba hotmail.com. Então, fica à vontade aí para apoiar o nosso trabalho é, com qualquer valor aí. Se você é, gosta do conteúdo que o Planeta Futebol Feminino produz, é, a gente vai ficar muito agradecido com a sua ajuda. Não se esqueça que, que toda semana tem também o podcast do Planeta Futebol Feminino na Central 3, com o Rafa no comando. Lá ele não chinela, aquele chinela, mas lá ele não chinela. Então, fiquem atentos aí que, que no final de toda semana sai. É, o podcast do Planeta. É, bom, antes de começar a trazer os convidados aqui e, e entrar no assunto é, principal, que é a seleção brasileira, queria comentar um pouco sobre o que aconteceu há pouco aí no, no jogo entre Equador e Argentina, né? onde o, a, a equipe feminina do Equador fez um protesto, né? pedindo igualdade. A gente é, foi buscar saber sobre o que está que acontecendo lá, né, na latri feminina, e a gente é, descobriu que a equipe feminina é, joga sem público, quando a equipe masculina joga com público, fora também a questão das diárias, né, que o masculino recebe, o feminino não, não recebe diárias quando são convocadas, né, então, alguns dos elementos aí do protesto da, das jogadoras do Equador pedindo igualdade, e a gente está aqui nessa luta, o o protesto não, não viralizou ainda, mas a partir de agora vai viralizar, vocês podem ter certeza, com o engajamento aí do, de todo mundo que acompanha futebol feminino aqui no Brasil e fora, também aí América Latina aí, toda unida é, por, por igualdade e por essa luta. Bom, vamos começar a conversa abrindo aí para pra, as meninas. Hoje estou com duas especialistas, estou com a rainha da corneta também conhecida como Thaís Viviane. Beleza, Thaís? Tudo certo?
1: Boa noite, Tiago. Boa noite, Amanda. Boa noite a quem nos acompanha. Sempre um prazer enorme estar aqui. Estou ganhando um apelido aí que complicado, né? Mas tem um fundinho de, de verdade aí. Mas um prazer enorme sempre estar por aqui dividir essa mesa virtual com, com vocês.
0: E minha parceira aí de, de longa data... Amanda Viana, que está a presença... Quase campeã brasileira. Tá aqui. Quase é, campeã a presença brasileira. dela está aqui, Não mas o tá coração... Não
1: está dando bom no momento, gente. Não tá
2: Gabigol dando bom é um aliado
0: meu. dessa
1: live. O Gabigol é um aliado <risos> dessa live.
0: O Gabigol quer que a, que a live... corra. Querem nos derrubar. Ele, <risos> é, futuramente, aí calma, que em breve você vai, provavelmente, comemorar esse título aí. Mas, por enquanto, o Gabigol está que está nos ajudando ao foco de futebol feminino <risos> total aqui. É, então é isso, vamos, vamos começar a bater esse papo aí, vou, vou começar com a, com a Thaís, é, que queria saber, Thaís, assim, a gente vai, vai começar falando de seleção, mas queria que você trouxesse algum, alguma, algum briefing seu aí sobre é, esse jogo do Brasil contra a Venezuela, para a gente depois começar a aprofundar no, nos tópicos que a gente separou por aqui, alguma coisa que te chamou a atenção nesse jogo, assim, uh, pode ser taticamente, enfim, fica à vontade.
1: Uh, continua me chamando a atenção, na verdade, né, algo que a gente viu contra a Índia e que a gente voltou a ver contra a Venezuela, essa afobação enorme, né, essa confusão do Brasil, é, quando a gente pensa em intensidade, talvez elas pense em pressa, e aí o Brasil é um time que, às vezes, se perde numa correria desenfreada quando não tem razão, né, e em função dessa correria, porque tem muita pressa para subir para atacar, acaba deixando espaços, né? Então o Brasil é uma equipe que está com a linha de defesa e o um meio de campo muito espaçados. E aí tem que correr muito para frente, erra passe, porque está errando muito passe. Quando erra, quando erra esses passes, tem que correr muito rápido para trás também para fazer essa recomposição. E aí, por isso que está com a uma das razões né, de estar tá com a defesa tão, tão furada, e passando essa sensação para a gente de, de inconsistência. né? O Brasil, nesse momento, é uma equipe bastante inconsistente, mas eu acho que, no, no momento que a gente está, é normal.
0: É, e, e aproveitando é, que, que a gente está já entrando no assunto principal hoje, que é a seleção feminina, principalmente contra a Venezuela, tem cat no ar aí, para quem quiser participar com a gente. E qual o estágio da seleção feminina neste momento? E quando a gente fala disso, a gente fala de, de que momento, né? Qual o momento da seleção, a preparação da seleção feminina é, visando a Copa do Mundo, principalmente, né? A gente sabe que tem Copa América antes, mas visando a Copa do Mundo. Então, é, fique aí, deixa aí seu, seus comentários. Amanda, queria que você iniciasse também a conversa trazendo algum elemento interessante e depois a gente aprofunda aí sobre seleção feminina.
2: É, boa noite aí, pessoal. Galera aí do chat que já está mandando as mensagens, né? É, o meu ponto aqui é, vai muito na linha dessa nossa enquete. Nós estamos no início de um processo, são muitas mudanças na equipe, e a parte defensiva da seleção, eu acho que é o que está sentindo mais. O ataque está sentindo muito, mas o sistema defensivo, como um todo, a gente percebe algumas falhas complicadas da, da seleção, mas eu vejo isso como algo natural, entre aspas, para o estágio que a gente está. São muitas mudanças muitas trocas, perdemos vários pilares desse sistema, então é algo que a gente pode tratar um, com um pouco mais de paciência aqui nessa live hoje. E aproveitando né, a, a fala da Thais, o que a Thaís falou foi algo que a Pia bateu muito na tecla nas coletivas, que ela tem se incomodado com essa falta de paciência da seleção na criação. Né, muito... É, querendo se livrar rápido da bola e às vezes está faltando aquele capricho levantar a cabeça, trabalhar um pouco melhor a bola, então é, é muito isso, é uma união do sistema defensivo com problemas o sistema ofensivo que já, que já era um desejo da treinadora de melhorar, é uma, um processo que está sendo lento mas é um início de estágio, e eu acho que é isso que, que a gente pode tentar trabalhar um pouco aqui nessa live hoje
0: não, com certeza, e, e é interessante a gente, quando a gente pergunta sobre o estágio é, da seleção, a gente é, precisa entender que o Brasil é, tem um grupo, né? A PIA trouxe alguma coisa do, do, do pós-Olimpíada, com certeza, mas é um reinício de processo, né? Ela não está chegando num cenário onde ela está chegando como treinadora né? para iniciar um trabalho mas ela está reiniciando o um ciclo. E quando a gente tem que pensar no, nesse reinício de ciclo, ela está buscando novas ideias, ela está buscando novas jogadoras, é, a peneira ampliou né, para novos testes, então a gente vê muitas jogadoras chegando, às vezes não as jogadoras que a gente quer, mas a gente vê muitos testes de jogadoras jovens acontecendo e, e faz parte, faz parte do processo, a gente está no processo de, de, de estruturar, né, reestruturar esse início aí de... De, de, de equipe, de time, né? Como que a equipe vai jogar? Como que a equipe o que, que eu preciso melhorar visando é, a Copa do Mundo, principalmente, né? Acho que, como a gente citou, a, a Copa América ela é, é, é um título relevante, mas vai ser mais um laboratório de competição visando a Copa do Mundo, que é o grande objetivo, né? Ninguém tá aqui, é... lógico. Se a, se a seleção feminina brasileira não ganha uma Copa América, a gente sabe o peso que, que o não título traria, mas. A Copa América é visando a Copa do Mundo, não tem como, né? Tem até torneios e... mais fortes que a gente vai enfrentar antes da, da, da Copa América, né, Thaís? E,
2: e o e é visando treinamento é muito importante, né?
1: Um mês, um pouco mais de um mês, né? Porque a competição dura um mês, você tem mais ali uns 15 dias de, de preparação com o grupo, então mês e meio aí, é, em torno de 45 dias que você tem para um período considerável, né? Antes de... Um grupo que a gente imagina que desse grupo que vai para a Copa América, eu imagino algo muito similar na Copa do Mundo, né? Ali uma mudança pontual ou outra, uma jogadora que se lesiona, o Nicole, por exemplo, que talvez não chegue a tempo de participar de uma Copa América mais que para uma Copa de 2023, talvez esteja pronta, né? Então são mudanças pontuais, eu acho. É, eu tava até dando uma olhada aqui, são só oito jogadoras das, das 23 convocadas que estavam na. Nas Olimpíadas, né? Então é mais da metade do grupo alterado, né? Modificado às vezes por vontade ou por força, força maiores, né? Fora as lesões, todas as jogadoras atuaram já nessas, nesses nesses dois jogos, né? A gente teve dois jogos e as, as 23 já entraram em campo, por mais ou por menos as 24, né? Porque a Formiga teve ali também a, a sua participação ela no, no primeiro jogo. É, mas ela está fazendo todas as mudanças que pode né? todos os jogos Então a jo... tudo bem, eu entendo que as jogadoras que estão na, na Europa por exemplo, você tem que ter um cuidado a mais você precisa dosar um pouco mais, já não dá para empurrar em 270 minutos que seriam três titularidades seguidas em cima de, de uma menina dessas mas acho que ela está fazendo certo, né? ela está fazendo garimpo ela está jogando ali a, a peneira dela no, no rio né? e vendo o, o que é que ela extrai de cada uma é, acho que algumas peças estão mostrando que podem render e podem evoluir ali, e outras, talvez a gente já tenha a sensação de que, é, para seleção, não sei se, se, se vai chegar a esse, a esse nível, né? Porque o nível de seleção a gente imagina que é um nível mais
0: alto. É, e a assim... gente vai aprofundar essa parte aí. Ah, desculpa, o Amanda. A gente vai aprofundar essa parte não, aí, eu vou passar só... a palavra para a Amanda. Pode, pode vir.
2: É só para mostrar o sistema defensivo quando a Thaís fala que permanecem apenas oito nesse grupo. Se a gente for analisar mais ou menos a base do sistema defensivo na Olimpíada, a gente tinha Bárbara, Bruna Benítez, Érica Rafael, Tamires, Formiga e Andressinha. Isso contando com as jogadoras de meio e defesa apenas. Gente, só sobrou a Tamires para esse jogo, amigo porque a Rafaele a... não tá não tá sendo como convos... ela está no grupo faz parte do grupo mas não não conseguiu ainda chegar por causa da China e tal mas em tese são as duas só Tamires e Rafaele em tese são só as duas é muito pouco para um, um sistema defensivo e outra mudam as características né porque era uma equipe muito alta ali na zaga agora as nossas opções já não são tão altas assim é, é, são muitas coisas agora para poder ajustar então, realmente, tem que ter paciência, porque são peças assim... Você tem uma, uma Lauren, que é muito jovem, e talvez a, ela está sentindo o peso da principal ainda. Talvez a, é, a principal esteja num nível ainda que, que ela não está. Mas você tem uma Tainara, que já é uma jogadora que, que é um pouco mais trabalhada, que tem um pouco mais de experiência, apesar de ser mais jovem, mas
1: que tem falhado também nos jogos, então... É, e tem as falhas de comunicação também, né? né, Amanda? A Pia falou disso até nas coletivas de entrosamento Sim. e Sim. de comunicação. O Nino aqui realmente está tá enlouquecido aqui no quarto do ao lado. Está uhum. é, me cornetando, né? Se eu corneto os outros, ele está aqui no, no seu direito. Passou até um comentário aí falando sobre é, a seleção regrediu, né? mas é óbvio, a seleção reiniciou o trabalho, né, porque foi um trabalho feito até as Olimpíadas e agora começa outro trabalho, começa outro ciclo, né, então você Eu acho natural, né, principalmente com as ausências que a gente tem no sistema defensivo, a defesa é o mais importante de um time para mim, assim, o meio de campo tudo bem é o coração, o cérebro, a parte do corpo que vocês queiram, mas sem defesa, equipe nenhuma vai alugar alguma, assim, então... Eu, é, isso. eu foi assim que a Pia
2: fez com que a seleção ficasse mais competitiva, né? Ela começou ali, foi a ali gente... que, ela, que ela começou.
1: E a gente tem que buscar essa essa compactação novamente, e você precisa, antes de fazer essa compactação, é descobrir é, quais são as peças que, que você pode contar para isso, né? E aí a gente pode fazer várias avaliações aqui em relação à, à qualidade das jogadoras, né? A gente tem uma Tainara, para mim, que está errando muito. A Pia, acho que talvez seja a mais pronta, né? De todas essas que a gente tem. Além da Antônia. A Antônia é mais velha já, da, de, dessas jovens. A, a Tainara talvez seja a mais pronta, só que ela está falhando muito, assim. Falhas grosseiras, né? Em alguns momentos ali. Tudo bem que ela é a que a bola está parando um pouquinho mais no pé dela para ela fazer essa construção só que eu acho que para tirar ali uma zagueira de nível de seleção mesmo que seja banco eu acho tô achando complicado assim né a mesma coisa para mim e para a né que também se eu tivesse que fazer uma avaliação de setinha para cima setinha para baixo para mim são duas setinhas que estariam para baixo a avaliação da Lauren é um pouquinho diferente né porque para mim na, contra a Índia ela entrou bem não era mais estreia, estava sem aquele peso, que o Brasil até já estava já vencendo né, o, o segundo tempo, E mas agora, contra a Venezuela, ela já entra e falha. né? Comete ali um, uma falha. É... A, a, a seleção venezuelana, percebendo que ela estava nervosa, porque isso ficou claro, começou a forçar o jogo por ali. E Foi ela algo sentiu... que a própria
2: Argentina fez. Né? quando quando a Laura entra contra a Argentina a Argentina também percebeu isso e fez
1: e eu mas eu acho que o caminho é, é esse assim ela só vai perder Sim. esse esse nervosismo de você estar tá com esse grupo é a segunda vez que ela está convocada com esse grupo né então é uhum. normal é a, era a primeira vez que ela foi titular na seleção brasileira então você todo todas ali estão conscientes de que é um momento importante que quem for bem agora provavelmente já vai conquistar uma é uma possível convocação na próxima data FIFA, que vai, essa vai demorar muito, né? só só vem em, em fevereiro. Então, tem vários fatores de nervosismo ali. Então, eu manteria a aí no grupo, assim, imaginando a, a projeção dela, né? Para ser uma zagueira importante para a seleção brasileira.
0: Uhum. É, a gente percebe que, que é o momento de reencontrar qual é o esqueleto, né? Qual que é a, a base dessa equipe, né? E aí passando por todos os setores, você troca a goleira, você testa novas zagueiras, a gente sabe que a Rafaele vai estar tá como titular nesse ciclo, assim, quase que certeza, a não ser que que, que ela se lesione. A Erika a gente já não tem tanta certeza porque ela acabou se lesionando e quando ela voltar, a gente não sabe qual é a Erika que vai voltar, né? E qual qual vai ser o estágio dessas jovens zagueiras que estão sendo testadas. A lateral direita é uma dúvida para mim no sentido de de que a Antônia é a melhor defensora que a gente tem atualmente, né, com a Rafaele fora, mas também é a melhor opção na lateral, quando você pensa em, em equilíbrio, né, uma jogadora é, que pende um pouco mais para ser defensiva, mas ela sobe para frente, ela não é como a Bruna Benítez que, que não, não subia pro ataque, né, é, de maneira alguma que não, não, não se, se arriscava no ataque e também não tinha, né, até o cacoete de, de lateral, a Antônia tem um pouco mais de versatilidade nesse sentido
1: A Antônia a tem atuado como, como lateral no clube dela, né? <risos> né? O novo integrante, na, na... Né? A Antônia tem jogado de lateral, né? No, no clube dela ela joga de lateral, porque o, o Madrid CFF tem outras zagueiras, né? Então, ela pode até aparecer eventualmente ali, mas a posição que ela vem jogando no clube é pela lateral. Então, isso me faria pensar que a Pia não pôde testar, talvez, o sistema defensivo que ela gostaria, né? Que é essa Rafael, Erika, é, e, e, e Antônio. Antônio ali no lado. Então, uma questão, mas não tem o que fazer, né? Você tem que. Vai, você vai acelerar outro processo, né? Que é buscar a substituição da Érica da aí, né? Porque eu acho muito difícil a volta dela assim para um papel importante para a seleção, né? Um, uma lesão grave com um 30 ela vai fazer 34 anos, se eu não me engano, no, no próximo ano, então é, até se recuperar, não chegaria a tempo de uma Copa América, não, então chegaria já. 34 pra, para 35. Eu acho que ela só volta para uma Copa de 2023 se a gente não conseguir, se nenhuma dessas meninas conseguir se sedimentar na, na, na defesa do Brasil, né? Se nenhuma dessas zagueiras mostrarem uma, uma confiança, né? Que é, que é uma coisa importante no futebol, aí eu acho que a Erika volta mais como um, um, um bote salva-vidas ali, né? Para trazer um, uma consistência que que a gente já conhece, mas se a Lauren se firmar, eu acho que a volta da, da Érica foi difícil para essa seleção.
2: Eu até acho que a ideia da Pia é, era ter a Antônia nessa via dupla. Ora na lateral, ora na zaga, se ela precisasse para substituir ou Rafa ou Érica em algum momento. E agora ela se vê né, nesse, nessa encruzilhada, porque perdeu a Érica Precisa de uma zagueira titular ali, porque eu acho que a, a primeira visão dela é a Antônia, titular na lateral direita. Então, não sei se nesse torneio é, amistoso aí em Manaus, se a, a reticência dela em colocar a Antônia da, na zaga, eu, eu acredito que é mais para tentar achar essa zagueira. Pra, pra, ela já sabe mais ou menos o que a Antônia vai oferecer para ela ali, então. Vamos tentar ver uma, uma outra zagueira, dar oportunidade para a Tainara, ver qual é a leitura. E acredito que essa linha vai permanecer no, nos treinamentos de janeiro, porque a Antônia não vai poder vir, né? Ela, uma jogadora europeia, as europeias não virão, provavelmente, porque não é data FIFA. Então, esse vestibular da zaga está todo em aberto aí.
1: Continua, continua. Segunda fase, na próxima, em janeiro. É, a, a, uhum. a Tainara jogou as duas partidas todos os minutos, né, flag. então eu acho, que, acho que foi a única jogadora que foi para os 180 minutos até agora, né, então eu acho que a Pia realmente está tá dando essa chance para ela, para ver se consegue é, tirar essa zagueira, né, pelo menos para ser reserva ali de nível da seleção, é, talvez para a próxima partida, para o jogo contra o Chile, a gente vai com uma zaga diferente aí, né, para pra até dar um descanso para ela, porque são partidas muito próximas aí. Então, talvez a gente venha de... Uma dupla que a gente falou algumas vezes, né? Antônia e, Antônia e Lauren, talvez traga mais consistência ali pro, pro miolo da, da defesa.
2: E rapidinho, aí. só sobre a, a Dayane. A Dayane não é uma jogadora que a Pia vê como titular dessa seleção, porque a Dayane é canhota, a titular é a Rafaeli. Então, ela não vai colocar duas zagueiras canhotas titulares, né? Não, então, o
1: é problema
2: lá. da Daiane é esse. A Pia, eu acho que vê a Dayane como uma reserva da Rafa. E ela porque perdeu a, a precisa,
1: E a Daiane precisa aumentar o nível, né? A Daiane já teve não, algumas oportunidades certeza. e também não teve bem até agora. Hum. A gente entende aqui o que a Pia está buscando e o que ela vê na, na Daiane, né? A altura, canhota, é... Teoricamente era um jogador para trazer um pouco mais de imposição física, a busca né? É por, é pelas que... características,
0: né? Não é nem pelo pois desempenho é. em clube ou pelo desempenho atual. A gente percebe que, que... que a Tainara e a, e a Daiane elas, elas foram bu buscadas nesse momento pelas características, por, por um time que provavelmente vai, vai jogar pressionando alto, vai jogar com muita intensidade, tem duas laterais. É, principalmente o lado esquerdo, quando a Antônia não tá pela direita, que precisam ser é, cobertas em velocidade, né? Porque a Tamiri sobe muito. Então a zagueira precisa ser rápida, e a Tainara e a Dayane são rápidas. É, a zagueira pre... seria recomendado que tivesse uma boa relação com a bola, né? Nenhuma zagueira ainda vem passando essas jovens, vem passando essa confiança, é, mas a gente percebe que a busca é pelas características, né? A Dayane é a única é, zagueira rápida, canhota e de estatura que o, que o futebol brasileiro tem hoje é rápida aí né?
1: É rápida, mais ou menos, é porque a gente viu ela perder bastante Ela até tá passa da larga, né?
0: É, é tá mas larga. a Daiane
1: tem uma questão, né? A Daiane passou uma temporada toda sem atuar pelo Real Madrid, porque ela machucou Sim. o joelho, quando ela ia voltar, ela machucou o joelho de novo, então ela vem de duas lesões longas de joelho. Ela tá até sendo titular é, no, no campeonato espanhol pelo Madrid-CFF, só que não é um, uma, uma defesa maravilhosa, assim, a, a que o de CFF tem. Então, um, me preocupa um pouco, né? Kátia Valentim muito corneta. Se eu sou a rainha da corneta, Thiago, <risos> aí você tem que achar outro, outro título aí para
0: a pra Kátia dona Kátia. Kátia é outro patamar. Gente, vamos ver então, aqui o Rafa.
1: Tamb... é, peraí, siga, peraí, siga, é peraí, isso tá. aí. Mesmo. O Rafa...
0: O Rafa... <risos> Não, não rouba o trampo do Rafa hoje, por favor. Então, Rafa, boa noite, Rafael Alves, está aqui. Boa noite. O pessoal não está entendendo por que, que o Rafael não está apresentando, o Thiago deu o golpe de estado, finalmente, o que está que acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, o Rafael não está com a garganta é, 100%, então é, a gente está aqui, tá aqui dando uma minutagem para ele, está dosando, a gente põe o craque só em momentos pontuais. Então o Rafa hoje vai ajudar a gente a, a ler os comentários aqui, de vez em quando eu vou chamar ele para dar essa força aí, para trazer alguma uma questão, para falar sobre a enquete que a gente colocou. Então, Rafa, a bola é sua aí e, e toca aí.
3: Boa noite a todos. Eu estou no departamento médico do, do PFF durante essa semana, mas nada grave, em breve estou de volta. Tem enquete rolando no YouTube, tem enquete rolando também no Twitter, tá? Então você pode responder no Twitter. No YouTube teve um problema, não consegui colocar mais uma opção. Até, tem, até apaguei a enquete, tem que colocar de novo deu algum bug lá, não consegui mas no Twitter, a pergunta que foi feita, que é a mesma do, do YouTube é qual estágio da, da seleção feminina neste momento né ideal, longe do ideal ou dentro do esperado dentro do esperado, colocando aí 70% é, quase 70,6% né e 17 votos até aqui lá no YouTube está 75 a 25, a gente vai atualizar já já mas está próximo disso, tá? sobre as mensagens e aí depois eu vou deixar a pergunta aqui a a a, a Thaís, pergunta que a Thaís ia fazer daqui a pouco eu queria comentar aqui rapidinho a Marina Antunes ela falou que a Thaís responder a dúvida né que eu estava sobre o futuro da Érica e ela comenta aqui né que a Rafael, outro lado vocês se vocês enxergam o futuro também dela acho que era essa pergunta que você queria ver né o, o Taís
1: eu acho que até que a Amanda acabou respondendo isso aí no, no comentário anterior, né? Mas é isso sim, eu acho que se tem outra outra zagueira aí para ocupar essa posição, acho que a pia tá, tá buscando aí, né? Tá, tá dando opções essa convocação de janeiro. Eu acho que vai ser bastante importante para jogadoras que estão atuando aqui no Brasil, né? Porque quem vai estar tá jogando na Europa não não vai estar tá liberado. É... E aí a gente pode ver uma Patrícia do Grêmio né? Talvez receber minutos Ela geralmente é titular né? Nas partidas da Sub-20 Tem questões, como toda jogadora Sub-20 tem Mas Acho que vale um teste Principalmente se você fazer realmente dois amistosos Contra, contra Internacional E contra Grêmio, né? como a gente viu Naquela, naquela tabela a... a intenção era essa Então, mas eu não consigo. Quais outras zagueiras? Alguém perguntou aqui também, né? Na... Quais Luiz outras zagueiras? perguntou aí, né? Eu acho. Brasileiras que poderiam estar aí na, na seleção. Uma é, que eu queria eu acho... ver era é
2: a Camila do Kinderman. Eu acho que a Camila, ela oferece Sim. outras posições para a seleção também. Então eu, eu acho Yasmin,
1: que ela precisa ser testada novamente. A, né? a Yasmin Andressa, também. A do, do Grêmio.
0: A Andressa, Andressa do, Grêmio do Grêmio é uma jogadora, não. A gente citou a Patrícia, né? E a Andressa era uma, uma jogadora que está num nível muito bom dentro do futebol brasileiro, assim, há muito tempo. Então, se não fosse não né? Bem é mais profundo que a Patrícia. Porque a Patrícia, a gente essas, pensa no, lá na frente, né? Essas hum.
1: jogadoras, assim, a gente tem que olhar a idade também, né? Quem tá encaixando ali na idade, mais ou menos, que a, a gente já leu algumas vezes, né? A questão dos dois ciclos ali. Então, a gente sabe até que defensor dura um pouquinho mais, né? A vida útil do defensor no futebol é um pouquinho maior. Mas são várias questões, né? E eu acho que a gente vai ver boa parte dessas jogadoras aí tendo oportunidades em janeiro. Vamos ver quem vai agarrar melhor, né? Porque o Brasil vai ter um... Foi divulgado essa semana. Vai ter um compromisso bastante difícil. É, em fevereiro ou em março, né? Em fevereiro, fevereiro. Em fevereiro, né? que são três amistosos com um adversários muito interessantes e bastante difíceis, principalmente pensando no estágio que a gente está. Né? Finlândia, uma equipe que deu trabalho agora para a Suécia, a gente vai até falar disso depois, é Holanda e França. Então, precisa ficar de olho aí, né pra, principalmente buscar um pouco mais de consistência para esses três jogos.
0: Só para é citar, só citar a rapidinho, a, Camila... a, Andressa, a Andressa tem 22 anos, tá? Ela é bem novinha também. Não parece, porque a gente tá vendo ela há muito tempo, né? Mas ela não, tem só a Camila 22 Camila anos. Tem
3: 20 anos. A Camila tem 20. A Yasmin,
0: também, 20 a Yasmin
3: também é nova, né? Tem 20 é nova, também, né? Manda rápido, de deixar vocês tocando a bola aí. A Cátia Valentim, a nossa coreneteira predileta e favorita, ela fala que eu só, <risos> eu só tô aqui para não cobrar fui descoberto, né? a gente sabe que a situação tá braba, a gente não pode perder a boquinha. Outro recado rápido 17, é, a gente teve uma média de 23, 25 pessoas assistindo e 17 likes, agora com 17 pessoas, mas você que não deu like eu tenho certeza que tem alguém aí tá no meio, que não deu like, vai lá dá um like agora, isso ajuda muito a gente não custa nada, é só dar um toquinho assim deu um like, é gratuito se não se inscreveu, se inscreva e eu volto a qualquer momento beijo
0: Valeu, Rafa. Vamos voltar a quebrar o pau aqui agora com, com elegância. Bom, a gente, a gente passou pela defesa aí, pelas zagueiras principalmente, né? A gente, eu acho que destrinchou bem. É, vamos, vamos tentar trazer esse contexto para o jogo né? contra a Venezuela. vou trazer a Amanda aqui para a conversa. Amanda, para começar, né? foi um bom teste para a seleção, a equipe venezuelana foi um bom teste... Lógico que a gente sabia que, que a seleção brasileira, mesmo com muito, muito renovada, era, era superior, né, tecnicamente, fisicamente foi até um duelo interessante, mas a gente sabe, em termos de, de, de até de bagagem, né, as jogadoras nossas têm, têm mais bagagem, é, geralmente se, se enfrentaram é, em, em, em seleção de base e a seleção brasileira sempre leva vantagem, enfim, traz, traz um pouco disso, né, a principal também, né. Mas você achou assim, que foi um bom teste? O que, que você achou que, que a Venezuela conseguiu trazer para a Pia observar?
2: Eu, eu acho que foi um bom teste. Uma, uma seleção que a gente ainda não tinha enfrentado com, com a Pia. Então, é um elemento novo. Porque, por exemplo, o Chile... A Pia já enfrentou o Chile. Ela já sabe mais ou menos o que o Chile oferece. Então, é legal você ter uma noção de como a Venezuela está e eu acho que a seleção venezuelana ela trouxe alguns desafios para a seleção brasileira, principalmente ali, na, pressionando a nossa saída de bola, que é uma saída que já está mais complicada porque perdemos aí o, o, duas jogadoras passadoras, né, a Rafa que não veio e a Érica lesionada então, a Tainara e a Lauren, elas não têm tanto essa característica então tivemos muita dificuldade aí a Venezuela soube Marcar em alguns momentos com mais intensidade, lógico, até o momento em que elas tiveram também é, fôlego para fazer isso. E acho também que algumas jogadoras venezuelanas con... conseguiram trazer um desafio físico para a seleção brasileira ali no meio-campo é, embates, é, algumas jogadoras muito fortes. A, a camisa 14, eu até esqueci o nome dela, a, não sei se a Usca, da né? Danusca Rodrigues.
0: A Rodrigo, sucesso, a 14, sim. a Garcia, Gabriela, né,
2: que
0: joga no... Gabriela Garcia. É. Gabriela Garcia, que, que é vice-líder né do Campeonato Espanhol, né, Thaís? Vice-líder é...
1: de Real Sociedade? Isso. É, faz parte da, da Real Sociedade.
2: E, e assim, é... isso foi uma coisa interessante, porque a própria Pia, na, na, na entrevista coletiva, ela fala, ela fala assim, olha que a gente está falando muito da seleção brasileira, mas ela virou falar. eu queria falar também que a seleção venezuelana nos trouxe dificuldades, né? que, que não, não foi esse teste super fácil para a gente, né? que a gente precisou superar algumas coisas. E eu acho que um gol cedo é outra coisa que a gente tem que superar, porque é um fator psicológico, um time muito jovem, é... Nós passamos por momentos ali de instabilidade, até colocar a, a cabeça, acalmar, perceber, porque estava tudo muito apressado. Continuou. Quase toma né? mas... um segundo, né? Mas quase tomou segundo,
1: Nessa, chute nessa chute loucura bem, né? aí, é. nessa desatenção. É, eu bati, a gente fez um, um space pré-jogo, né? Eu bati nessa, nessa tecla que acho que um dos pontos mais importantes ali, acho que no o padern, no caderninho da Pia aí, né, no famoso, é, primeiro tava vencer o jogo, né, porque eu acho que esse é um dos objetivos, com é, os adversários que a gente tem, um dos primeiros objetivos é vencer o jogo. Acho que o, o em segundo lugar ali tava manter o placar zero. O Brasil, vem hum. uma sequência, o daí até ressaltou isso nesse espaço, o Brasil, no pós-Olimpíada, tomou gol em todos os jogos, né, e a coisa não era assim antes, né, a, a consistência defensiva era muito exaltada, então a gente precisa desse primeiro, desse ponto de partida, né, passar um jogo sem tomar gols, e principalmente gols no começo, né, que é, obviamente, melhor no começo do que no fim, mas no começo ele, além de te condicionar muito na partida, né, ele te deixa um pouco nervoso, principalmente nesse time recheado de, de gente muito jovem, né, a Kátia falou aí em algum momento que, é, em um determinado ponto da partida, a gente teve equipes sub-25, é, em campo assim, sub 25, porque e as minha, a Adriana já tem ali 24, 25, senão a média desse time ia baixar bastante, né? Então, é, é, é compreensível esse nervo, esse nervosismo.
0: Rafa, aparece aí, meu amigo. Só
2: antes, enquanto o Rafa tá entrando aí, só para falar que a seleção, o, o sistema defensivo, ele começa lá na frente se a nossa pressão já tá errada, a gente desorganiza no meio e tudo bate lá na defesa. Então, é, é algo que me chamou atenção. Coesão, que a Pia falou. Coesão, compactação. Esse é uma, um desafio que ela, que ela colocou para ela, que a seleção tá nesse momento. E foco, né? E aí, e aí eu acho que ela, colocar, né?
1: ela fez isso já com outras seleções, né? Então, isso traz um pouco de respaldo, apesar desse esse começo é sempre, sempre difícil, né? Quando você quebra o ciclo e você é, recomeça. A gente falou bastante de defesa agora, né? Para mim, as laterais, não tem tanta dúvida aí, pelo menos no meu ponto de vista. Acho que a Bruninha já está bem, bem adaptada ali. É, obviamente que tem falhas aí, como é normal, um jogador de 19 anos, mas acho que ela está trilhando aí um bom caminho, eu a vejo nessa, nessa posição. É, na lateral esquerda, Tamires, a gente já comentou aqui, ainda com falhas, né ainda com as costas muito exploradas, mas acho que também vai ser ela por ali, e acho que a Yasmin também é, vai vai ser a, a jogadora do lado ali. A Catrine talvez teve é, jogou todo o primeiro jogo né contra a Índia, mas depois não entrou nesse segundo, entraram tamires começou e Asmin terminou, a Yasmin, pela bagunça ali que a gente teve mais no segundo tempo, acabou não conseguindo mostrar, né, tanto serviço como ela conseguiu contra a Argentina, que ela já chegou, teve um impacto imediato ali, né, gol, assistência, essa vez uma atuação um pouco mais discreta é dela nesses 45 minutos que teve, mas acho que, acho e espero que se ela estiver em condições físicas legais, né, porque para jogadores do Corinthians, tem esse, esse ponto também. Tem uma final próxima, vem de uma, de uma Libertadores. Eu acho que ela deve ter mais minutos aí contra, contra o Chile.
0: Rafa, aí, como é que tá a enquete aí? Como é que tá a
3: bagunça aí no, no chat? No YouTube, a enquete, a primeira enquete encerrada, a gente teve aí 73% dos votos indicando que. É, deixa eu ver se eu achei. 75% dos votos falando que Pia é, ainda está longe do ideal, né? O que é engraçado, eu conflito um pouquinho com a que está no Twitter, ainda está no ar, a gente vai lançar uma outra enquete agora há pouco, né? A nova enquete é, qual é a sua avaliação de Pia até aqui sobre o comando da seleção? Boa, ótima, ruim ou péssimo? 89% por enquanto estão votando. Em agora tudo. é a hora, hein? Uma Quem boa... quiser derrubar... Agora, agora nossa, a Valentim deve estar morto no... <risos> Me então eu com, com ela, a né? a a com chama outros, a Defensora justa de Pietro Long. Tem que dar, dar <risos> a ela. E outra coisa, Thiago, no começo você falou sobre a manifestação das atletas da seleção equatoriana, né? Já tá lá no, no Instagram, tá? Então, se você puder, se você tiver por aí no Instagram, no Twitter, já, já colocou lá também. Compartilha, Enfim. vamos dar visibilidade para esse assunto. Quem sabe em breve a gente tem um vídeo, ou até mesmo, uma matéria aqui no PlanetaFutebolfeminino.com. Sobre as mensagens. Oi, pode falar.
1: É, não, essa questão do Equador me lembrou um pouquinho o México. O México teve algo parecido, quase teve algo parecido. A seleção masculina recebeu uma punição, né? Por Sim. causa de, de determinados ruídos da torcida e tentaram empurrar essa punição para ser cumprida nos jogos feminino, né? Então, complicado. Por isso que acabou não acontecendo, né? A seleção masculina jogou sem público, mas a gente tem que ficar atento realmente para esse tipo de coisa.
3: A Marina Antunes, ela falou assim, mas ah, foi a opção dentro do esperado não apareceu. Não apareceu no YouTube, tá? Por um problema, eu tive um probleminha na hora de, de, de uh, inserir essa opção, e por isso ela não apareceu, tá, Marina? Mas lá no Twitter tem essa opção, você pode votar lá se você quiser, tá bom? O Eric Roselli tinha mandado aqui, acho que nesse momento de transição, o futebol da seleção brasileira vai ser bem inconsistente, concordo com você. A... O Gis Cleverton já decretou aqui que achamos um novo um novo é... como é que chama? um novo fritador ele é convicto diz Cleverton Alves aqui, um tem péssimo já, tá certo opinião né, justamente para vocês opinarem sobre também e eu queria mandar um abraço para todo mundo que tá no chat agora, Eric Rosa Katia Valentim, Marcelo Soares, Camila Vila Real sempre com a gente, Mariana Tunes, Janiere Medeiros tem uma moça aqui Ana Cristina Viana, Ana Cristina Viana, cuidado aí de uma certa cristã que mora com você, tá? Cuida da menina que o coração dela tá, tá duro aí. Enfim, qualquer coisa você chamar, tá bom, Thiago?
0: Valeu, Rafa. a gente
1: vamos, pode
0: vamos, continuar vamos
3: avançando
1: no campo, é. né, Thiago?
0: Vamos, 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 só, só, vou, só vou eliminar essa, essa parte das laterais aí, que eu acho que, que vocês falaram coisas bem interessantes. Se a Amanda quiser complementar, né, mas eu queria só colocar que, que assim, pelo menos, a minha sensação é de que, pelas minutagens, né, olhando pelas minutagens, olhando pelo número de convocações, me parece que a Catrine é a segunda opção é, para lateral esquerda e a Yasmin, nesse momento, é a terceira opção. É, aí, não sei, né? Talvez esses três jogos, o recorte desses três jogos, talvez mude isso é, para o ano que vem, né? Mas me parece que nesse momento, assim, no, de, do início da convocação até durante todo esse processo, me parece que a Catrini está à frente. E, e me parece também que, que a Bruninha, ela vem ganhando muitos minutos, é, muito pela essa questão do impasse da zaga, né? Porque a, a é, precisa testar novas zagueiras, precisa testar a Bruninha, e ao mesmo tempo a, a Antônia faz as duas coisas, e hoje é a zagueira mais segura. Mas quando a, a Antônia é puxada para a defesa... Só temos a Bruninha lá convocada, então a Bruninha vai ganhando minutos. O que você acha disso aí, Amanda?
2: Eu acho assim, a, a Bruninha, na minha visão, ela, ela tá, tá evoluindo bem e quando a gente conseguir chegar num time organizado, a tendência é que a Bruninha cresça mais. Porque se você tiver um, um sistema mais consolidado ali, né a, a, meio que todo mundo cresce junto. Sobre essa questão da, da Yasmin e da Catrine, eu também fico com essa, essa impressão por causa da, da dos jogos contra a Austrália. Quem foi, foi a Catrine. E aí a Catrine ganha 90 minutos contra a Índia, né? Então, assim, eu acho que ela está na frente. Mas imagino que, que as duas, tanto Yasmin quanto Catrine, estarão nesse training camp de janeiro, né? Vi aí uma, uma pergunta da, da Brunella sobre a Catúcia Eu acho que nós vamos ter a resposta da Catiúcia em janeiro. Eu acredito que ela não tenha chance com essa comissão técnica. Mas nós vamos ter a resposta Exatamente definitiva não. em janeiro. Se ela não for chamada é. em janeiro...
1: A Antônia, vai, teoricamente, é para ser lateral, né? E a Antônia já uhum. tem 27 anos. Que é mais ou menos a idade da Catúcia né? Então eu acho que ela não vai levar duas laterais aí de idades parecidas, né? Eu acho que no mundo ideal aí da da dona Pia, a, a titular da lateral é a Antônia e a reserva é a Bruninha com 19. Para mim isso faz muito sentido, né? Para mim não 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 teria muito sentido ela levar as duas ali com a mesma idade mais ou menos, uma hum. para titular e uma para para reserva. Acho que numa eventual lesão, algo assim, talvez ela apareça aí, mas Fora isso, eu acho que não.
0: Amanda, interiores aí, primeiro Amanda, depois Thaís entra aí, como a gente tá fazendo aqui essa conversa bem fluida. As meio-campistas interiores aí, que, que, que a gente fala bastante de Duda, a gente teve aí um, um, um bom recorte da Ana Vitória. Angelina, a gente acredita que é atualmente aí o, o, o pilar né, desse, dessas meio-campistas centralizadas aí, mas a gente. Sempre esperando, aguardando o retorno é, da, da, da Luana Bertolucci, o vácuo que a, que, a, né, que, a, que a Formiga deixa, né? Porque a gente percebe que sem a Formiga, a qualidade da saída de bola do Brasil caiu muito, né? É uma equipe que é muito acelerada, como a Thaís já, já havia comentado até na, no Space, comentou aqui hoje. É uma equipe que é muito acelerada, muito afobada. É, e a Formiga era aquela jogadora, aquele metrônomo no meio campo que botava a bola no chão, que invertia o jogo, que fazia o adversário tombar para um lado do campo, para depois o Brasil tentar atacar pelo outro. Enfim, como é que você está avaliando aí esses testes pelo, pelo, pelo corredor central aí do campo?
2: Eu acho que a Angelina é a titular. Hoje, titular incontestável da Pia, e ela precisa de uma companheira ali para ela, e eu acho que essa vaga está sendo reservada para a Luana, que a gente não sabe como vai voltar, né, mas está sendo reservada para a Luana a gente vem conversando bastante em é, lives, no, no próprio Space, lá, sobre Duda, por, o porquê da Duda estar ali no, no meio campo né, o que, que a Pia pretende com isso a Duda é uma jogadora muito forte fisicamente é uma jogadora que, que ela é mais alta e ela sabe usar bem essa altura, então ela consegue ganhar duelos aéreos é, mas o problema é Falta a ela a cadência ali para o setor, é uma jogadora que às vezes acelera muito porque ela é uma jogadora ofensiva e eu acho que o pensamento dela é, ela ainda não conseguiu é, ajustar na, na cabeça dela a zona do campo que ela está, que é uma zona diferente da que ela costuma atuar e triunfar mais. Então, eu acho que é um teste que a Pia está tentando fazer e, na minha visão, ela ainda não conseguiu o melhor rendimento com a Duda por ali. Em jogos contra a Austrália, por exemplo, que, a gente, que é um adversário com mais qualidade a gente precisaria de uma saída mais limpa ali para o ataque, a gente percebe a grande dificuldade. Se contra equipes como a Índia, que é mais frágil, a gente já percebeu, com equipes de maior nível, isso fica mais evidente. A Ana Vitória, eu, eu já acho que é uma jogadora que tem uma característica que bate um pouco mais com o setor. O problema é, será que a marcação fica muito frouxa? Com a, com a Ana Vitória por ali, só ela e a Angelina na, na proteção? Mas eu, eu gostei da Ana Vitória, eu gostei do que a Ana Vitória ofereceu. Eu acho que se a gente conseguir um time mais coeso como um todo, Talvez seja uma opção interessante ali, não, não só para ser titular, mas talvez ser uma reserva de qualidade. Nós temos a Júlia, que a Júlia é uma jogadora que eu acho que tem mais qualidade para poder descer na linha de zaga e auxiliar a saída de bola, que é um problema muito grande que eu tenho percebido aí nessa data FIFA. Porque a gente perdeu a Érica para essa data FIFA, então o negócio ficou complicado ali. A Júlia, ela tem essa capacidade de entrar no meio das zagueiras e auxiliar. Eu queria um teste Júlia e Angelina. Não acho que esse teste vá acontecer, mas eu acho que seria interessante para a gente ver.
1: Jogaram até, assim, um, 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 em alguns minutos, né? Mas aí a Angelina acabou sendo empurrada para a ponta ali, né? A é, Ana Vitória, para mim, isso. é...
2: Thaís, esse momento foi até o um... momento que a Pia, quando ela fala na, na entrevista coletiva que ela testou um 433, eu acho que foi mais ou menos isso, mas na verdade não foi tão bem um 433, porque a Angelina ficou mais isolada, né? Ali na ponta, mas eu acho que o que ela na, na cabeça dela, o 433, seria nesse momento, né? Mas eu acho que não funcionou muito, não.
1: É, não, eu acho que para mim a, a Ana Vitória é um dos destaques positivos dessa convocação, um dos principais aí, uma jogadora que tem um físico legal, né, um pouco mais alta, é, obviamente não tem o físico da Duda, né, que eu acho que era o que a, a, a Pia queria ali para uma meio campista, mas tem um físico mais forte do que a Angelina, por exemplo, mais alta também, que a Angelina para nossa estatura também não cair tanto, é, tem um bom passe. Tem visão de jogo, né? A, como a Angelina também sabe distribuir o jogo, sabe abrir o jogo, é, falta um pouco mais de calma também. O que a gente vem pontuando para todas aqui, né? Um pouco mais de calma. Ela não é essa, essa jogadora que vai editar o ritmo do meio de campo, é, então. Mas ela é uma boa meio-campista. Eu acho que ela, por essa data, eu acho que ela está no futuro da seleção aí, né? Acho que vai começar a ser um. A um, uma convocação aí habitual, acho que a gente vai ver bastante isso é bom, né, outra jogadora muito jovem ali, né então, ela a Angelina também a Angelina, que já é uma certeza é, pela entrevista que a Pia deu um pouco antes, falando como a Angelina e a Giovana fazem parte do futuro da seleção essas duas, eu imagino que estarão em todas as convocações aí pro um futuro, a não ser que se machuquem ou algo do tipo, mas saudáveis e atuando pelos seus clubes, eu acho que elas estarão é, com o Brasil no meio de campo além dessas aqui, eu até abri aqui para olhar a Júlia entrou bastante, né? entrou nos dois jogos, mas confesso que assim não não saltou aos olhos né, em nenhum momento, fez um trabalho discreto não estou negativamente isso, isso é importante também mas num trabalho mais discreto, acho que quando ela entrou contra a Índia, se não me engano, ela trouxe mais calma para o time, né? Que estava precisando, e aí o Brasil goleou com, com certa facilidade. É, Mas nesse segundo jogo contra a Venezuela, não senti tanto o impacto dela, né? Eu acho que isso é um detalhe. Quem impactou o jogo, para mim, foi a Ivana Fuso. A Ivana entrou bem, é, tem essa arrancada, né? Sabe também distribuir o jogo, a gente percebeu isso nas jogadas ali dela com a Marta. É... Então, eu gostei bastante do... do que a gente viu da Ivana, acho que outra que tá cavando também sua vaga e novamente atendendo os... os requisitos, acho que da Pia, né? Outra jogadora muito jovem, aí 20 anos só para para Ivana. Então, de meio de campo, eu acho que esses são destaques, né? A Duda nessa posição, acho que a gente ainda vai vê-la bastante, mas confesso que não me agrada, né? Ali precisa de muita adaptação aí para ela encaixar melhor nessa, nessa posição de volante aí que a Pia gostaria que ela fosse.
0: A gente tem um problema é, de características de jogadoras, né? Porque a gente tem é, meio-campistas com perfil de, de jogar em 4 3 3 né? É, a gente percebe que sempre quando o Brasil joga com uma dupla de volantes, sempre parece que está faltando alguma coisa para encaixar de vez o meio campo, né? É, e ainda mais sem a Formiga, que era a jogadora mais completa, sem a, a Luana também, que, que acho que foi o momento onde a gente viu uma dupla de, de interiores é, se, se, se provando assim como, como uma dupla sólida, né? Foi quando vimos o recorte de Luana e Formiga, depois quando não tinha uma das duas, Principalmente quando após a lesão da Luana, a gente percebeu que sempre parece que está faltando alguma coisa, mas é, é, o conflito é, disso, do paradoxo disso aí, é de que a gente tem meio campistas para trio, né? Para um 4-3-3, provavelmente, mas os nossos atacantes são para dupla de ataque, né? Então não dá para você jogar com, com 12 jogadoras em campo. É, Amanda, a, a Thaís ela, ela trouxe essa, essa. já começou a, a, a flertar com, com os lados do campo, né? Com as nossas ponteiras. E aí tem a Adriana, tem a Ivana que entrou pelo lado, mas que pode jogar por dentro também. E aí, se você quiser falar um pouco também. É, e, e, enfim, Carolyn que vem sendo aí a, 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 a jogadora é, que, que vem se destacando mais em, em, nos momentos decisivos aí da, desse início, né? Da, da, da seleção em 2021, vem sendo a jogadora que, que vem participando de gols, de assistências, enfim. Uh, Debinha, né? A gente já pode até falar um pouco do ataque, a Debinha que. É, acho que eu e você preferimos ela vindo é, pelo lado do campo Mas a Pia aparentemente prefere ela mais avançada Enfim, pode aprofundar aí
2: Olha, o, o lado do campo é onde eu acho que a gente tem visto Alguns destaques de jogadoras que eu sinceramente não estava não esperando tanto e isso é uma surpresa boa para mim Ari Borges jogando pelo lado do campo, eu acho que tem sido um destaque importante, que já começou lá na Austrália, foi uma das poucas jogadoras ali naquele primeiro jogo que conseguiu, assim, deixar uma, uma boa impressão, e eu acho que ela trouxe essa, essa boa impressão, está conseguindo manter essa toada, e isso é importante. A Carolyn é uma jogadora, assim... Na minha visão, ela erra muito porque é uma jogadora agressiva que vai para um contra um, mas ela traz muitas coisas positivas, como a intensidade. É uma jogadora que é, aguenta o, o ritmo da partida até o final, se precisar. É, ela está lá mordendo... É... Tem feito, encaixado é, as, as ideias que, que a Pia pede, a, a, a Carolyn, eu acho que ela, ela tem conseguido cumprir. Lógico, se precipita em alguns momentos, falta às vezes levantar a cabeça, analisar a melhor opção, mas isso tem sido um problema do time em geral, então não é algo só dela, mas eu acho que tem é uma jogadora que tem crescido jogo a jogo com a Pia. Outra que eu também acho que tem crescido, Gil, Giovana Queiroz. Eu acho que a Gil tem ficado é, mais, mais confiante, para se soltado mais para fazer o seu jogo. É, o destaque da, da Ivana, que a Thais fez, para mim foi perfeito. É uma, é uma jogadora que ela teve oportunidade na data FIFA contra a Argentina e não conseguiu vir por causa da questão da pandemia, né? E aí ela não foi convocada para a Austrália. Todo, pelo menos eu pensei assim, ó e aí, será que, que a Pia deu uma, uma geladeira na Ivana? E aí agora ela volta, e o importante é, você volta como uma jogadora que está substituindo outra, que lesionada, não, não pode vir, entrou e, e mostrou a que veio. Ela entrou, impactou no jogo positivamente, trouxe uma, uma característica, assim, uma jogadora extremamente veloz, e, que, e ela tem físico, então é importante porque ela vai arrastando todo mundo ali, e eu acredito que ela participou de forma inter interessante da, da construção ali, e o importante é o Brasil com, lógico, as mexidas, a equipe eu acho que deu um pouco de, de falta de organização nos setores, mas conseguiu criar o a Ivana conseguiu entrar e criar, a Marta entrou bem e, e conseguiu interagir muito bem ali com a Ivana, com a Gil, a Geise entrou, conseguiu ter boas oportunidades também, apesar de, de ter errado, na minha visão, em tomada de decisão, mas foi outra que, que entrou e criou. Então, acho que agora o estágio é tentar transformar essas criações soltas, né, essas pontas soltas no coletivo, é a gente pegar esses tudo,
3: lantejos né?
2: Exatamente Porque tá tudo muito ali Aqui, um lance isolado cá Um lance isolado lá É formar o coletivo, isso é o mais difícil Porque isso, isso é muito complicado
1: Principalmente ser treinando Poucas vezes, né? Então por isso que essa mais que com ainda, três que é, jogos, né Por isso que essa, essa Copa América vai ser Tão importante, né? Como a Amanda uhum. Vem batendo nessa tecla, esses 45 dias Juntas, mais ou menos é, para realmente dar uma consistência ali, né, nessa equipe, é, já indo entrando nessa, na parte que a Amanda entrou também, né, de ataque Ari para mim, junto com, com, com a Vitória, dos dois últimos amistosos, né, conjuntos de amistosos, para mim são destaques positivos, acho que em 2022 a gente vai ver bastante delas aí, Adriana, para mim, não faz uma boa data FIFA agora, é, Segundo tempo dela contra a Venezuela, ela desapareceu de campo assim. Eu lembrei que ela estava lá quase 40 minutos do segundo tempo, quando ela foi bater um escanteio, ela sumiu do segundo tempo. Participou de uma jogada importante no primeiro, mas longe de, de ser o que a gente sabe que a Adriana pode ser, né? Gabinones é uma surpresa positiva aí, né? Uma surpresa entre aspas aí, né? Uma jogadora que a gente sabe que tem gol, né? Que tem esse faro de gol. É, marcou de cabeça, que é uma um das formas que ela mais tem marcado, aí, que ela mais marca. É, a, o Brasil conseguiu chegar contra a Venezuela bastante, assim, né? Isso é algo interessante. Aí a, bola, a bola parada foi, foi um destaque. É, Caroline, acho que, se eu não me engano, a artilheira da, da PIA após as Olimpíadas, né? Quatro é. gols em seis jogos. Eu concordo também com, com a Amanda, que nem sempre... É, é o, a melhor decisão nem sempre é o, o futebol da, do jeito que a gente gosta né às vezes apela muito para individualidades esquece um pouco do, do coletivo mas é uma jogadora que um, ela sempre entrega né isso não, não tem como você brigar com os números assim né ela joga ali ela te, ela tem uma média de gols e assistências muito altas né são 11 jogos do campeonato Espanhola tem nove participações diretas para gol, então cinco assistências e quatro, cinco assistências e quatro gols. Se eu não me engano, então não tem como você brigar muito com os números, né? Nesse aspecto, é um jogador que nem sempre encanta, né? Às vezes se perde num drible bobo, é às vezes demora muito para abrir uma uma jogada, mas que não. tá ali marcando seus gols, dando as suas assistências. É, ela tem uma qualidade de driblar quando ela pisa na área que às vezes o Brasil esquece um pouquinho, né? Ela faz ali uma, uma pedalada, puxa para o lado, é, tem estamina, né? Eu não sei nem se é o, o físico dela é, é bom, né? Porque ela aguenta os 90 minutos com intensidade, mas ela tem essa estamina, né? De repente, 35, 38 minutos do segundo tempo, ela te dá uma arrancada que ninguém mais no campo daria, né? Então, isso é um, um ponto aí importante. A é, Amanda falou também, sobre a Jéssica acho que a gente vai ver mais a Jéssica contra o Chile espero também vem num bom momento no campeonato né é interessante a gente tentar trazer esse bom momento do campeonato para a seleção até porque a gente não tem exatamente um jogador das características dela ali né com, com essa força com essa imposição física é, de centroavante mesmo né centroavante um pouco mais mais clássica ali Giovana está dentro do esperado está dentro da minha expectativa marcou seu primeiro gol aí é, perder um gol que não pode perder contra contra a Venezuela ali aquele segundo mas as movimentações estão lá né a leitura de jogo está lá esse calcanhar que ela recebe da Gabi Nunes com pouquíssimo tempo de treino né as duas já se entendendo uh, dessa forma depois o da o da Marta também né a Marta puxa para fora ela imed ela imed imediatamente faz uma movimentação para dentro e recebe livre né o que não pode é querer enfeitar o lance né para chegar batendo naquela bola é, não pode ficar se perdendo no drible ali à toa e no terceiro outra acho que das jogadas mais bonitas que a gente viu contra a Venezuela, né? a arrancada da Ivana abre para Marta e a Marta abre ali também quase de primeira para a Giovanna, ela bota a bola, a bola no, no travessão ali então fez o que devia ter feito antes, né mas conseguiu corrigir para o lance seguinte então dentro da, das minhas expectativas, aí, uma jogadora de 18 anos que acho que tá, eu concordo com a Amanda tá um pouco mais solta e a gente vê mais dela né porque é uma jogadora que precisa se associar né precisa tocar precisa tabelar é, para a gente ver o, o que ela tem de melhor e às vezes a nossa seleção está puxando muito para individualidade né a gente viu até o lance que rodou o mundo né que o pessoal gostou muito o a caneta da Debinha e todo mundo ali tocando bonito só que a Adriana escolhe errado na finalização da jogada, né? porque a Tamires passa livre ali, pedindo a bola, era nela, a Adriana puxa e isola, né? Então, isso é, isso é tempo, isso é treino, né? Até você entender qual a melhor jogada, é, quem escolher, não precisa ter nenhum desespero com a individualidade, então esses são, essas são as avaliações, né? Eu acho que o que deveria estar sendo feito está sendo feito, né? que você está testando todo mundo está dando minutos é, consistentes para todas as jogadoras a, aparecerem ali e cada uma vai correspondendo à altura você vai vendo o que você pode tirar de cada uma então é acho que está dentro da, da minha expectativa
0: povo quer é falador é, <risos> esse trio aqui não tem como né? não tem como reduzir em uma hora de conversa vou passar para a Amanda fechar a questão do ataque, falando um pouquinho da, da, da Gabi Nunes, as impressões que a Gabi Nunes trouxe para esse ataque, e depois a gente vai para o Rafa para fechar a enquete, para fechar os comentários.
3: vamos lá eu Depois eu volto. Fui.
0: Assim,
2: o que eu gostei da Gabi Nunes é que ela trouxe possibilidades, opções para a seleção ali, é uma jogadora que a Pia até fala, ela é muito forte no, no jogo aéreo, né? mas ela é muito inteligente nas leituras, e a gente percebeu isso com tabelas, lances que não deram em nada, não deram continuidade por algum erro de passo ou alguma coisa, mas ela se apresenta, ela faz um pivôzinho ali de qualidade ajeita uma bola, uma tabela, consegue prender um pouco mais as zagueiras, porque as nossas outras atacantes, elas não têm essa, essa característica, né? E a Gabi Nunes, ela é inteligente, porque ela consegue se movimentar, dar opção, ela não é fixa, ela dá também a dinâmica para o ataque. Então, é uma jogadora que eu espero muito que permaneça no elenco, porque assim é necessário um teste dela com as outras jogadoras ali, testá-la com a Marta, ver como é que funciona, testá-la com a Gil, ver como é que funciona, testá-la com a Adriana, a gente já sabe que é uma dupla que tem o entrosamento do Corinthians, né, e, e uma coisa interessante da Gabi Nunes é, me trouxe algumas ideias que eu tinha tido com a Nicole, porque a Nicole foi a jogadora que a gente falou assim, ó, Acho que a Pia está começando a achar a dupla dela, Nicole e Marta. E aí, infelizmente, a Nicole se lesiona, né? Eu acho que a Gabi Nunes tem alguns traços que, de algumas características que se assemelham um pouco da Nicole, lógico, não, não é igual, são atacantes que têm características diferentes, mas eu acho que o fato dela ser uma jogadora que consegue fazer esse pivô, se apresentar um pouco mais marcar um pouco mais essa presença ali dentro da área, porque às vezes a gente vê que a seleção sai muito, porque são muitas são jogadoras que têm muita característica de movimentação, às vezes puxam muito para a ponta. Se eu olhar para a área, não tem ninguém ali para você fazer um passe, para você fazer um cruzamento. Então, a Nunes é essa jogadora que ela tem o faro do gol. Então, para mim, é fundamental que a Pia mantenha ela ali, mais testes, e a gente sabe que esse ataque vai ser difícil, porque Bia Zanerato tá chegando aí. E aí? Quem vai sair? Porque Marta tá na linha de ataque. São duas vagas. Marta tá na linha de ataque. Debinha na verdade, vai sendo é a parceira da, da Marta, né? A
0: gente vai Exatamente. Quem vai ser é a
2: parceira da Marta. Da Marta. Né? A, a gente sabe que... Os sete
0: são bem-vindos, mas a gente sabe que no... lá na frente, a gente tá descobrindo quem vai ser a parceira uhum. da Marta nesse ataque. E alguém vai tá ter ali. que
1: sair? É, descobrindo quem é a parceira da Marta e outras possibilidades sem a Marta, né? Porque a gente viu a seleção é, em alguns, alguns momentos sem a Marta, né? Então, isso é interessante também. Com, como elas se comportam ali quando não tem essa presença. Eu acho fundamental. é outro teste que eu acho fundamental, né? Pensando no e futuro a, a longo prazo.
2: Em pensar também na gente ter uma minutagem da Marta. Quem sabe você Sim, consegue ter uma a Marta... Coisa otimizada em 60 minutos, né? Se ela, se ela te dá 60 minutos tops, você tem ali os outros 30, 35, contando os acréscimos com outras opções. Então, eu, eu acho assim, a Pia, a visão dela da Olimpíada, né? Eu acho que ela ficou um pouco na cabeça dela. Ah, eu acho que o time ficou muito cansado, porque eu fui permanecendo tanto com as jogadoras ali, Talvez a gente veja em algum momento aí uma Marta saindo um pouco antes, né, para tentar jogar o máximo físico dela num conjunto de minutos. Então, é interessante ter essa variação. Mas eu tô curiosa para saber quem que vai sobrar. Alguém vai descer? A Debinha vai ter que descer para o meio ou ela vai para o banco? Porque eu o, acho
1: o negócio que... é esse. O Brasil nesse 4-4-2 ou num 4-2-3-1, né, Tiago? Fica flertando ali entre esses dois estilos, esse 4-4-3, eu acho que ele vai dar mais trabalho de implementar aí nessa uhum. nessa seleção pelo estilo das jogadoras, vai levar mais tempo, né? Talvez pós Copa América a gente consiga ver isso acontecendo, porque aí você vai ter um, um tempo considerável para para treinar isso, mas no geral oscilar entre esses dois estilos, um 4-4-2, um 4-2-3-1, aí ela gosta desse dessas duas, joias, essa dupla do meio, né, que ela falou algumas vezes aí que tá buscando aí quem é. uma delas é a Angelina acho que resta saber quem é que vai acompanhá-la ali nesse 11 ideal e aí eu acho que à frente dessa dupla a gente tem a Marta, né, que é a posição que eu gosto mais é, para atacar, para subir ali com esse 4, 2, 3, 1 você tem mais gente no meio e nas pontas, né ali você tem quase uma linha de cinco e na hora de se defender, geralmente você vai ter um 4, 4, 2 ali e a Marta sobra é, não precisa ficar tão preocupada em descer para marcar, né? E aí eu acho mais interessante ela nessa função de distribuir jogo, né? E aí ela fez com, com muita qualidade, a gente viu nos minutos que ela jogou contra, contra a Venezuela.
0: Olha, iríamos falar de data FIFA, acho que talvez é, valha a pena a gente fazer um vídeo aí curtinho com a própria Thaís, com a própria Amanda, a gente vai conversar aqui no nos bastidores, aproveitar que o chefe tá, tá na produção aí, a gente conversa nos bastidores, até porque juntou três faladores é, e ainda tô segurando a minha onda. E foi, você tá bem quietinho, <risos> mas deixa eu vou, vou
1: provocar você já e, Manda. e dizer que eu acho que o Brasil tem muita gente pro ataque e pouca gente pro meio, né? Que talvez vá ser até uma característica dessa, dessa seleção, que as meio-campistas, a gente tá juntando as moedas aqui para contar aqui um número... Bom de meias, Angelina, Júlia ali talvez, também não, não causou aquela impressão, eu acho, ainda, Júlia. Aí você tem uma Ana Vitória, que para mim está se firmando, Ivana chegando, mas é para uma posição de meio um pouco diferente ali, né? Então, não tem tanta gente. A gente pode até pensar que, de repente, uma Ingrid recebe uma chance, eu acho que é pelo físico, a Ingrid acaba perdendo aí, né? Se a gente pensar que ela está tentando adaptar a Duda ali, de repente, botar a Ingrid é meio estranho, né? Ali, mas poucas meio-campistas, né, pelo menos nesse momento. Acho que a gente vai ver no futuro aí Rafa Leves chegando para encorpar esse meio, mas a volante de físico, destruidora de jogo, ela não está nessas, né? Que a gente está falando aqui. Não, a gente não tem essa jogadora. A gente ou vai ter que formar alguém aí na base, né? E isso dá trabalho, leva tempo. Ou eu, a gente vai ficar um pouco frouxo mesmo nesse meio de campo né? Vai exigir muito do coletivo Para que a gente não tenha esse, O meio do meio Muito vazado
3: Manda é real aí, Rafa, para a gente Dá uma falhadinha Na, na internet aqui, mas voltou Estou me ouvindo bem, né? Sim,
0: pode vir, Rafa
3: Acho que estou Bom, os destaques finais aqui, né? A gente terminou a enquete que a gente foi lá perguntando qual que você considera o nível da seleção da PIA até aqui. E 89% das pessoas, 89 é isso mesmo? Com pouco menos de 20 votos. Uh, eu vou pegar aqui o resultado, mas pra, aproximadamente isso, né? 89, 84% das pessoas consideram uh, boa, né? 10% péssimo, 5% ótimo, e ninguém votou ruim, lembrando que essas duas enquetes tanto a primeira quanto a segunda, continuam lá no Twitter até amanhã, então se você né, não conseguiu votar pode votar lá no Twitter, outro recado também importante amanhã, por volta das 8 8 e 10 mais ou menos, a gente vai fazer um Space pré-jogo da seleção brasileira com o elenco do PFF, quem quiser participar então tem Cátia, tem Camila Real, tem Thaís, tem Amanda, tem Thiago quem quiser participar é, vai participar, você vai escutar a gente lá. E lembrando sempre, você pode contribuir com o Planeta Futebol Feminino, um canal independente é, que funciona graças à sua ajuda no Pix Planeta Futebol Feminino, arroba hotmail.com. Você pode dar com qualquer quantia. Se não puder, ajude a gente compartilhando esse vídeo, dando like, se inscrevendo, dando é, engajamento nas redes sociais. Isso é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Antes de ir embora, Tiago, para passar aí para você encerrar, é tá 1 a 0 para o Flamengo, tá? Eu sei que é importante essa situação aqui nesse momento, tá bom? Tchau, gente. Até Estão aí, gente.
2: querendo me derrubar.
3: <risos> ah, e rapidinho, só agradecer também. Não posso esquecer de agradecer a todo mundo que participou da live. Hoje foi quente o debate aqui, né? Uma coisa que eu queria destacar sempre no nível muito bom, né? Ninguém está brigando. Rola os um quebra aqui, mas é, é, dentro de uma normalidade que a gente aceita, ninguém se ofende, as, as opiniões se encontram aqui, então sessão de parabéns, a gente costuma falar, o Thiago fala isso direto também, né, e o chat é um show à parte, é um programa à parte, do qual a gente valoriza bastante, então todo mundo que participou do chat, muito obrigado mesmo por participando com a gente, agora sim, eu vou um beijo para vocês.
0: É isso aí, valeu, Rafa. E, e é aquilo, né, não tem verdade absoluta, acho que o debate ele não é para chegar numa conclusão é, definitiva, mas sim para a gente... É, aprender um com o outro, ver a visão de um, de um ver a visão do outro e conseguir melhorar a nossa, a nossa própria visão, agregando cada vez mais sobre determinados assuntos, não só futebol feminino. Vou agradecer a Amanda Viana mais uma vez aí. Vou agradecer a Thaís Viviane. É, vocês não verão esse trio junto tão cedo, né? Porque são três matracas, então... É, no Space, então fica aí a propaganda do Space, né? Se você quiser ver as matracas unidas, e poder conversar com a gente também, participe aí dos nossos Spaces, fique aí atento às redes do, do, do Planeta Futebol Feminino, que a gente sempre divulga lá, é, quando a gente vai ter a conversa, a Kátia, a Valentim e a Tati Vidal são as rainhas do, do Space, né? Elas definem a, a hashtag, aparecem lá e, e, e vão até é, ditando o ritmo da conversa, uma conversa que, é, que também é muito fluida, né? Menos restrita do que aqui de, de tempo, lá vai uma, duas horas, enfim, enquanto o assunto estiver rendendo e desdobrando, a gente vai bater o papo. É, mas é isso, então, agradeço as duas. Quem quiser é, contribuir com a gente aí, já sabe o nosso Pix passando aí embaixo. Se inscreva no canal, ajude a gente a, a atingir aí é, os mil inscritos, né? A gente está é, buscando essa meta aí. É, e assim, sempre que tiver é, a, a oportunidade, divulga o nosso canal, para um amigo, para uma amiga, vamos fazer esses debates aí é, de alto nível crescerem e, e serem cada vez mais comuns aí no futebol feminino, não só aqui, mas é, em outras redes sociais, em outros canais, enfim. É, é isso, a gente está estourando, então não vou dar palavra mais para as meninas. Vou encerrar <risos> de vez aqui. Muito obrigado, valeu, Rafael, valeu todo mundo do chat. E é isso aí, gente. Valeu, valeu, gente.